0: Made in donne la parole à des professionnels, femmes et hommes, des médias, de la publicité, de la communication qui, avec leurs mots, leurs outils, leur intuition, leur engagement et leur passion, nous permettent de mieux comprendre le monde qui les anime au quotidien. Une plongée dans un milieu souvent loin d'une autre, mais qui mérite toujours d'être mieux connu et valorisé. C'est au tour de Dominique Noël, président du Festival de la communication santé. De nous parler de sa passion pour la communication. Comment Dominique Noël vous est venu le goût pour la communication
1: Alors, je pense que je suis euh, tombée dans la marmite assez assez tôt. J'étais déjà fille d'un journaliste et évidemment, du coup, j'ai baigné dans ce milieu à la fois de la télévision et vu à quel point la, la, la communication était absolument essentielle aussi pour faire connaître des sujets euh, importants et même parfois des sujets culturels ou, ou autres. Voilà, donc ça, c'était euh, le, 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 la base.
0: Vous avez toujours
1: fait ce métier de communication ou il est venu à un certain moment de
0: De votre
1: vie alors, j'avais commencé par le faire et ensuite, la vie m'a conduite vers d'autres de, horizons, des pays étrangers et plutôt fait du négoce international. Mais est-ce que finalement, la communication n'est pas simplement dans nos relations avec les, les humains en général J'ai travaillé dans différents pays et avec beaucoup de pays, ce qui m'a permis de comprendre de différentes logiques, de comprendre que notre logique n'est pas forcément euh, la, la, la meilleure. Enfin, en tout cas, celle qu'il faut voilà elle est simplement à un prisme du coup j'ai eu ce plaisir là de pouvoir découvrir d'autres d'autres cultures d'autres modes de raisonnement et je pense que ça m'aide beaucoup dans dans ce métier plus récent qui a une dizaine d'années où je fais vraiment de la communication et en particulier de la communication santé
0: Dominique Noël, vous êtes présidente du Festival de la Communication Santé depuis une petite dizaine d'années. Le Festival de la Communication Santé a d'ailleurs fêté ses 30 ans en 2019. Comment vous est venu euh, le goût non seulement de la communication, mais aussi du sujet
1: santé alors, c'est assez simple. J'allais tous les ans euh, à ce festival de la communication santé pour des raisons plutôt familiales. Euh, mon mari est médecin et j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cet endroit qui était un lieu un petit peu enfin, assez exceptionnel où euh, les, les gens pouvaient se rencontrer et présenter leurs plus belles campagnes, expliquer qu'ils faisaient de belles choses et, et finalement euh, au profit des humains puisque c'est de la communication santé. Et lorsque j'ai eu l'occasion, il y a un petit peu de 10 ans de, de le reprendre, j'ai considéré d'une part que c'était un honneur qui m'était fait de pouvoir reprendre quelque chose de cette importance, enfin en tout cas de cette importance je veux dire pour les humains, quoi de plus précieux que la santé pour un humain. Je, je, je sentais qu'il fallait absolument redonner la, pub, la parole à un certain nombre de publics et en particulier les patients. Alors du point de vue historique, c'est un festival de l'annonceur. Donc les gros annonceurs santé sont là, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique ou les, les, les gens qui font la santé, qui pensent la santé euh, dans notre pays. Et euh, bien entendu, il y a eu l'émergence assez récente de la parole du patient. Et euh, je, je précise que le patient a évidemment une très grande euh, expérience. Peut-être malheureusement, mais une expérience, enfin un savoir expérientiel. Et par conséquent, il enrichit forcément le professionnel de santé et aussi sa communauté. Et ça, si vous voulez, cette partie patient est tout à fait importante également dans, dans le festival, mais c'est surtout un lieu de rencontre entre les différentes personnes et les différentes sociétés, les différents organismes qui font qui pensent la santé d'aujourd'hui et celle de demain. Quelles sont pour vous les compétences nécessaires ou requises à ou pour un bon communicant ou une communication réussie Déjà, je crois qu'il faut avoir une parole exemplaire, éthique. Je pense qu'on on se rend compte, quand les gens euh, tournent une vérité ou la, enfin, la contournent ou l'omettent, ben je pense que ça se voit. Et en fait, on voit la sincérité des gens et, Sincérité ne veut pas dire être complètement naïf et béni. Oui, oui, non, pas du tout. On dit les choses, on, on casse les plafonds de verre. On doit aussi arrêter la défiance entre les, les différents publics, parce qu'il y a une défiance dans les différents publics, y compris en santé, paradoxalement, alors qu'en fait, il faudrait tous œuvrer ensemble. Donc, je crois déjà que la parole, les articles que nous produisons en tant que communicants, doivent être euh, éthiques transparent, voilà, et, et ça, ça me paraît déjà être une, une des bases de la communication pour pouvoir parler aux gens en étant euh, calme et centré. Vous parlez d'opposition parfois entre certaines communautés, vous pouvez préciser oui, parfois, on, on voit une certaine défiance, par exemple, euh, euh, par rapport à l'industrie pharmaceutique. Et, et en même temps, euh, on a terriblement besoin des médicaments. Et probablement, euh, je, je le dis souvent, mais quand je vois des salles réunies, de très grandes salles à Deauville, je dis, mais sans médicaments, combien serions-nous encore dans cette salle Donc, je, je trouve qu'il faut évidemment euh, mettre des garde-fous, mais en tout cas, comment avoir une défiance euh, contre une industrie qui nous permet de vivre plus longtemps en meilleure santé Voilà, c'est ce genre de défiance. Il y avait même de temps en temps des défiances entre le, le, les patients et les médecins. Des choses comme ça, finalement. De, et puis, vous vous rendez compte aussi qu'il y a des sortes de silos dans la santé, c'est-à-dire le public, privé, alors que les ponts publics privés, c'est ce qui fait avancer les choses. Donc, il y a besoin de garde-fous, comme partout, il, voilà, il y a des choses plus ou moins, euh, euh, il y a beaucoup de choses exceptionnelles qui se font dans la santé, mais il y a aussi des choses qui peuvent déplaire, et on a tout à fait le droit de se dire les choses et de, et de communiquer sur ce qui ne va pas, mais aussi sur tout ce qui va, et franchement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont. Alors
0: voilà des paroles tout à fait rassurantes et qu'on a très envie d'entendre en ce moment. Sur le plan personnel, au cours de ces dix dernières années, quel a été votre plus grand apprentissage,
1: par exemple Commençons par là. J'ai été vraiment frappée par toute cette énergie qu'il y a autour des associations de patients, avec vraiment des gens qui vont vous aider à franchir le guet si vous êtes malade. Et ça, euh, je, je l'ignorais. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes perdu quelque part, vous n'avez jamais entendu parler d'une maladie et qu'on vous annonce que vous avez cette maladie, eh bien, vous êtes évidemment extrêmement seul. Et même si votre famille vous aime, euh, si elle ne connaît pas elle-même cette maladie, ou si c'est une maladie qui fait peur, euh, votre famille va être terrifiée également. Et il y a des associations de patients avec des gens qui ont eu la même chose que vous, qui l'ont déjà eu, qui l'ont pratiqué et qui peuvent vous aider, qui vous prennent la main et qui vous permettent d'avoir la bonne information au bon endroit et pas euh, un Internet absolument incontrôlé avec un maximum de fake news. Avec, euh, voilà, une, et, et ça, je trouve que je ne l'avais pas mesuré à ce point lorsque j'ai pris. Il faut dire que cette communication patiente démarrait plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Une autre chose m'a frappée, puisqu'on a beaucoup d'industriels de, 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 de l'industrie du médicament chez nous, c'est aussi à quel point ils ont ouvert, à quel point ils mettent en place un plafond de verre. Et à quel point leur parole est plutôt exemplaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils, quand on va sur un site de laboratoire, on pourrait craindre d'être orienté ou d'avoir un, une parole un peu quelque chose qui serait uniquement euh, au, au profit de, de cette industrie, mais en fait, ils sont tellement, il y a, il y a tellement de règles et de contraintes qu'en fait, l'information est fiable, extrêmement fiable, extrêmement contrôlée, avec la valeur de la preuve qui est apportée par des études. Voilà, ça, je pense que ça mérite aussi d'être dit. Et puis, bien sûr, il y a tout le secteur de l'hospitalisation public privé avec des personnels qui ont un dévouement on l'a vu pendant cette affaire Covid un dévouement incroyable un besoin et un manque de reconnaissance mais un besoin aussi de reconnaissance euh, ce sont des gens qui travaillent absolument sans sans compter et sans compter leurs efforts et euh, il y a aussi besoin de communication dans ce domaine et voilà et ça également, secteur public, secteur privé confondu. Il y a, il y a quand même une, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais. Il y a quand même un bémol Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contraintes, beaucoup de lois, beaucoup de choses qui sont des freins. Et, et ça, c'est peut-être la chose un peu plus péjorative qui, aura, qui me frappe. C'est bon, c'est très, très bien de, de, de légiférer, c'est la démocratie. Mais je crois qu'à un moment, trop d'administratifs empêchent les gens de faire vraiment leur travail avec leur, euh, leur trip. Alors vous avez répondu à ma dernière question spontanément, Dominique, mmh. qui était
0: effectivement les évolutions possibles pour ce métier de communication en santé, on a bien entendu euh, qu'il euh, fallait se centrer davantage sur l'humain et libérer la parole de ceux à la fois professionnels et patients qui étaient au cœur du dispositif, avec toutes les contraintes administratives que vous venez de soulever. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte post-Covid. Vous avez un mot à ajouter ou à quelque chose à dire par
1: rapport à ça Je pense qu'on a traversé et qu'on traverse une crise qui, pour nous, est évidemment historique et, et évidemment pour nos générations historiques, on a déjà vécu des épidémies, évidemment, par le passé. Mais là, on se rend compte qu'il va falloir vivre différemment, en tout cas en attendant un vaccin, et en tout cas que d'autres virus ou d'autres microbes pourront venir abîmer nos vies. Il va falloir un petit peu de prudence. Je trouve que les relations entre les humains se sont un petit peu tendues dans cet après-Covid. On parlait tout le temps du monde d'après. Et, et en fait, ça a laissé apparaître beaucoup de choses qui peuvent être exploitées positivement, et je trouve que là, particulièrement, les humains doivent communiquer pour euh, essayer de dire plus jamais ça, ou en tout cas, la prochaine fois que nous vivrons quelque chose d'aussi dramatique, ben, nous serons prévenus et préparés. La préparation, tout comme la prévention. Vous voyez, en santé, préparation, prévention, c'est le maître mot pour éviter de soigner quand le mal est fait vous êtes en train de nous dire que ce Covid
0: et cette crise qu'on vient de traverser et qui n'est peut-être pas terminée nous donne aussi à réfléchir la façon dont on va communiquer dans le futur dans l'avenir dans le cadre notamment d'éventuelles autres pandémies
1: Absolument, absolument.
0: Merci Dominique Noël de nous avoir donné ce regard très vif et très lucide sur cette profession de la communication santé que vous portez visiblement avec beaucoup d'engagement Merci à vous Dominique Noël